0: Oh, Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo bendito y Señor nuestro, con el poder del Espíritu Santo por las santas llagas y de la Santa Cruz, te pedimos que ates, reprimas y reprendas a todo espíritu del mal y selles con tu sangre nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, tenemos y hacemos. En el nombre todopoderoso de Jesús en el de San José y en el dulce nombre de María, sellamos todo nuestro ser, esta transmisión, sus hogares y el mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos a San Miguel Arcángel, a San Gabriel Arcángel y a San Rafael Arcángel. Y con los santos arcángeles y santos ángeles por la intercesión de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, que le prohíbas a Satanás, a Lucifer, y a todos los espíritus inmundos, a Asmodeo especialmente, a Belcebú, hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, en nuestras familias, trabajos, grupos de oración y comunidades apostólicas, amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. San Gabriel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos, y ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Santísima Virgen María, infunde los efectos de la gracia de la llama de amor de tu inmaculado corazón en nuestros corazones. Crea un círculo de fuego con esa llama de amor, y levanta un muro infranqueable, que nos haga invisibles y frente al maligno San José terror de demonios ruega por nosotros Santísimo Señor Jesucristo cúbrenos sígnanos séllanos lávanos límpianos purifícanos, blindanos protégenos conságranos y libéranos con tu preciosísima sangre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias nuevamente por todas las personas que se han conectado, eh, especialmente a los que se conectaron desde el inicio, a Rosar, el Rosario de la Santísima Virgen María que desata los nudos. Si bien es cierto, le estamos pidiendo a ella que desate los nudos, también nosotros deberíamos desatarle a su vez a ella un nudo grande que tiene en el corazón y es la falta del afecto humano, del afecto de todos sus hijos, porque ella lleva en su corazón el destino de toda la humanidad. Así se lo pidió Jesús al pie de la cruz, que ella fuera la mamá de todos, de los creyentes y los no creyentes. Toda la humanidad es hijo de ella, y ella lleva, como lo digo, el destino de cada ser humano en su corazón. Y especialmente los que aún no conocen el amor de Dios, pues, la hacen sufrir. Y eso es un nudo enorme que tiene en su corazón. Entonces, que esta meditación que vamos a hacer en voz alta en torno a los matrimonios, que este santo rosario sirva para ir desatando esos nudos que constriñen y hacen sufrir su corazón. Vamos a empezar hablando un poco acerca del tema de los matrimonios. Y el título es Amor y Respeto para un Matrimonio Sano. Y tenemos que empezar por el principio, Y el principio pues no es otro sino la creación. Dios Padre Celestial, hechura de sus manos, crea el universo y hace todo muy bien. Y de último crea al hombre y a la mujer y todo lo hizo bien. Pero nos dio un regalo fundamental a los seres humanos y fue el regalo de la libertad, el libre albedrío. Adán y Eva tenían unos valores fundamentales, unos dones especialísimos que de impasibilidad, o sea, no iban a sufrir. Tendrían también el don de inmortalidad, no iban a morir. Y tenían el don de integridad, tenían la capacidad de no pecar si quisieran no hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, Adán y Eva Tuvieron la facultad de no pecar, pero tenían el libre albedrío. Ya sabemos todo lo que sucedió, la tentación de la serpiente, porque fue reprimido Lucifer. Lucifer en, en su momento se llamaba Luzbel. Luzbel, o sea, Luz Bella, era el ángel más hermoso, un ángel seráfico, un querubín también, si se quiere. Cuando retó a San Miguel, en este caso Miguelito Junior, podríamos decirle así, y él supo que dentro del plan de Dios era que los ángeles seres superiores en naturaleza a los hombres estarían al servicio de los hombres él dijo yo no serviré, ¿quién como yo? y Miguel dijo ¿quién como Dios? y en ese momento es reprimido y reprendido Luzbel y fue arrojado al infierno con una tercera parte de los ángeles y Dios humillándolo le dio una segunda jerarquía y subió a una jerarquía mayor a Satanás Satanás es el príncipe de las serpientes, y veces es el príncipe de los escorpiones, pero quedó como segundo al mando, digamos, son dos ejércitos diferentes, pero el principal de todos pasó a ser Satanás, y el segundón, digamos, Lucifer. Pero el que tienta a Eva, pues es el príncipe de las serpientes, Satanás. Y la engaña, diciendo, ¿de verdad que está prohibido que coman de todos los árboles del paraíso? Y la Virgen dice, de todos no, de uno solo. El árbol de la ciencia, de, de la vida, del bien y del mal. Y el demonio habla pasito, como si Dios no lo escuchara. escuchar a ver, dice, ¡no! ¿No habéis oído que si lo haces, seréis como dioses? Entonces, miren la cuestión. Ese árbol les iba a enseñar qué es el bien y qué es el mal. Ahora estamos peor que Adán y Eva. Porque nosotros somos los que decidimos qué está bien y qué está mal, de acuerdo al relativismo moral, que es definitivamente un instrumento filosófico del comunismo. ¿no? Nada es bueno, nada es malo, todo depende, ¿de quién? De lo que yo crea. Bueno, es bueno. Si tú crees que eso es malo, malo es. Y también otra herramienta filosófica al comunismo, que es el secularismo. Sacar a Dios de todo y de todos. De la ciencia, de la comunidad, de la política, de la cátedra, de los colegios, universidades, de las familias. Grite, quiten los crucifijos. Entonces, pues cuando se comete el pecado original, pues entramos en unas especies de pendientes sin podemos bien llamar concupiscencia, de hecho se llaman así, la concupiscencia. Eso que decía San Pablo en su momento, el bien que yo quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. En el plan original y originante era crearle al hombre un cielo digámoslo así que se llama paraíso y ellos estarían un tiempo y luego vendría una dormición después de esa dormición pasarían a otro cielo que es el corazón de dios y lo que llamamos ustedes y yo la visión beatífica o sea estar sumergidos en dios yo no sé si ustedes vieron la película de noé al final de la película salen Adán y Eva desnudos pero no se les ven sus partes porque son como seres de luz ¿Qué quiere decir eso? Me llama mucho la atención porque en el plano original Adán y Eva se miraban el alma, no sus cuerpos. Ellos se veían y ya conocían como los ángeles. Así fuimos creados nosotros. El ángel no tiene que pasar como nosotros por todo un proceso de ir al colegio, a la universidad, aprender un arte y desarrollarlo. No, ellos veían y ya conocían. Ellos prácticamente se miraban y ya sabían lo que el uno y el otro sentían, porque tenían un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo es lo físico, el alma es donde están todos los sentimientos, donde están los recuerdos, la imaginación, la fantasía, los instintos, las pasiones, el dolor, el placer, las tentaciones, los sentimientos, etc. Los estados de ánimo, inclusive, el dolor y el placer eso está en el alma el alma es la que anima el cuerpo por eso si el alma se separa del cuerpo el cuerpo yace en el piso como un cadáver, sin vida y a un nivel superior está el espíritu y en el espíritu está el pensamiento humano y divino lo que llamamos conciencia y las tres potencias también el entendimiento, la memoria y la voluntad entendimiento para conocer memoria para recordar lo conocido y voluntad para amar y eso es lo más importante la voluntad dentro de las tres potencias todo es muy importante pero hago referencia a esto porque esto sí que nos compete en el tema de los matrimonios yo le puedo decir al, a Dios no, no quiero y él no actúa porque es un caballero no, no quiero, específicamente en el pecado. Y el demonio no actúa porque no le es lícito actuar. Pero la voluntad de Dios dada al hombre es muy importante cuando la ejercemos. Dice la Escritura, el reino de los cielos padece violencia y solamente los violentos lo pueden alcanzar. No el violento que empuña un arma sino el violento que se violenta a sí mismo en su voluntad humana es la voluntad de Dios. Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, mi voluntad y la voluntad de Dios no coinciden. Porque lo natural en el hombre no es el amor. Lo natural en el hombre es el egoísmo. Por ejemplo, la primera palabra que aprendemos y que jamás se olvida es la palabra mamá. Y la segunda palabra que aprendemos, o las dos palabras, es o son... en ¡Eh, mío! en ¡Eh, mío! ¡Todo es mío! El juguete es mío, el tete es mío, mi mamá es mía, mi papá es mío, todo es mío. O sea, el egoísmo. Entonces, eso es lo natural en el hombre. En el plano original de Adán y Eva y de todos nosotros, pues que se truncó, era que el espíritu, donde está el entendimiento, la memoria, la voluntad, mi pensamiento y el de Dios, la conciencia, era el que tenía el arbitrio de todo lo demás, de los sentimientos, de las pasiones, es decir, del alma y del cuerpo. Con el pecado original, todo se transmutó. Ahora es el cuerpo el que domina al alma y el espíritu. Si el cuerpo tiene hambre, pues comamos ad libitum. Si el cuerpo tiene necesidad de liberar pasiones interiores, pues tengamos sexo desenfrenado. O sea, no hay límite. Eso es muy freudiano. Algo que le molesta, pues quíteselo de encima. La mortificación que es hacer morir las pasiones, eso no tiene cabida en esto. Entonces, el cuerpo, sin darnos cuenta, está dominando el alma. Y obviamente, el espíritu queda en tercer lugar, por allá reprimido y reprendido escondido en el cajón de la mesa de noche acompañando algo que está constantemente empolvado que es nuestra partida de bautismo porque nuestra partida de bautismo por lo general está empolvada, se nos olvida que somos hijos de Dios y no nos comportamos como hijos del rey o sea como príncipes sino que nos comportamos prácticamente como animalitos Miren que ahora estamos viviendo en un mundo que prácticamente se ha tomado por la parte, después de la pandemia, el mundo, pues los animalitos. Yo no tengo nada contra los animales. De hecho, San Francisco de Asís es un referente para todos nosotros. Pero estamos humanizando a los animales y estamos animalizando a las personas. Y el animal puede que tenga, lo tiene realmente alma, o sea, sentimientos, pero no tiene espíritu. Y el alma no es hijo, de, el, el, el animal no es hijo de Dios. El animal se mueve por unos, unos resortes interiores a través de la estimativa, o sea, los instintos. Los animales se mueven así. Y se, se mueven por un estímulo, una necesidad y una respuesta. Por ejemplo, estímulo, tengo hambre. Necesidad, tengo que comer. Respuesta, me abalanzo sobre un pedazo de carne. En cambio, dicen los antropobiólogos, que el ser humano se mueve por unos resortes interiores. En estas categorías que estamos poniendo de ejemplo es necesidad, N, tengo hambre, estímulo, el pedazo de carne, respuesta, no sabemos. Puede que no coma porque tengo invitados y espero a compartir la mesa con ellos. Puede que no coma porque estoy haciendo ayuno con fines espirituales o con fines de salud o no como simplemente porque estoy haciendo una sola comida. O sea, no sabemos cuál es la respuesta humana, porque la voluntad del hombre tiene un libre albedrío. Entonces hago esa diferenciación, y qué paradoja que tengamos que hablar de estos temas, hacer la diferencia entre animales y seres humanos, porque constantemente estamos viendo que ya las personas le hablan a los animalitos como si fueran bebés, y le hablan con más ternura y afecto que a sus esposas o a sus esposos. Y eso no está bien. Por eso esta charla pretende rescatar eso. Entonces, una amplia introducción para llegar al tema. Y ya que estamos en esta introducción amplia, pues tenemos que decir una cosa. Y esto para nosotros los hombres. Que muchas veces cuando se cae en el adulterio y se tiene un desliz con otra persona que no es su esposa, a lo que llamamos adulterio, la persona cuando es descubierta y trata de reconciliarse con su cónyuge, o bueno, también para las mujeres, porque dicho sea de paso, hoy en día las estadísticas dicen que la infidelidad casi que está equiparada, 50 y 50. Muchos de los matrimonios hoy en día son causa de la infidelidad de las mujeres, y muchas de las rupturas de los matrimonios es causa de las mujeres, y ya lo vamos a ver, porque ya la Virgen de Fátima así lo pronosticó y se está dando. Entonces, vuelvo al tema, digamos los hombres, no, es que es un desliz, yo no entregué, yo no entregué mi corazón, yo solo entregué el cuerpo. Ya vimos que eso no es verdad, porque el cuerpo, el alma, y el espíritu están en una unidad indisoluble. Cuando yo entrego el cuerpo, entrego a su vez mi alma y entrego mi espíritu, es decir, mi corazón. Es así, y es más, cuando me uno sexualmente a una persona que no es mi esposa, me uno a la historia sexual de esa persona. Y si esa persona estaba con prostitutas o con otros hombres, a su vez eso se va ramificando como el Facebook. Y por esa línea yo recibo mucha contaminación. Y mucha de esa contaminación es diabólica. Por eso la gravedad ya está escrito en las Sagradas Escrituras, además. Que lo que hace impuro a, al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Entonces, lo que sale del hombre, pues, viene el corazón. Y lo que sale del hombre me contamina, o contamino yo a su vez a otras personas. Entonces, vamos a apoyarnos en esta reflexión en tres puntos. El primero, una, vamos a entrar en, en una materia que es psicológica. Y es una estadística de un psicólogo de apellido Harley. Y fue una estadística que él hizo poliédrica. es decir, preguntó a personas de diferentes categorías, tanto religiosas, tanto como sociales, tanto económicas, de raza, etcétera. O sea, no está encasillada a un grupo de personas. Y se hizo una pregunta, ¿qué es lo más importante para él o ella? en su vida marital, en su vida conyugal. Y se hicieron varias preguntas y se tabularon 10 respuestas principales. Y paradójicamente, se escogieron 5 al final. Y vuelvo lo digo, paradójicamente, las cosas más importantes para los hombres eran las cosas menos importantes para las mujeres. Y viceversa, las cosas más importantes para las mujeres... Eran las cosas menos importantes para los hombres. Entonces, analicémolas por sexo. No me gusta decir género, como se dice hoy en día en la ideología de género. Es que el género masculino... el sexo, porque el género es literario. Entonces, vamos a analizar primero, primero las damas en el sexo femenino. De esas cinco respuestas principales de esta estadística es... Lo más importante para las mujeres en su matrimonio, es el afecto. Eso es lo más importante. El afecto para las mujeres. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque ellas necesitan ser tenidas en cuenta, necesitan ser acariciadas, ser besadas, ser abrazadas, cogerles la mano, decirles que están bonitas y demás. Ya lo vamos a ver más adelante y profundizamos en esos temas, los cinco lenguajes del amor. Lo segundo más importante de esta estadística del psicólogo Harley para las mujeres es la conversación. Las mujeres necesitan, necesitan comunicarse. Dicen también los estudios que las mujeres más o menos en el día dicen 8.000 palabras en el día. Los hombres decimos 3.000 nada más. Pero las 8.000 palabras de las mujeres son acumulables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el marido llega a la casa, si la mujer ha estado sola o está con los niños, ella necesita evacuar esas 8000 palabras y llevarlas a término. Entonces, para los hombres que no hablamos tanto, pues un consejo, convirtámonos nosotros en entrevistadores. Bueno, ¿y cómo te fue? Y la mujer, güere, 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 güere. Y después de eso, ¿y qué más? ¿Qué más pasó? Güere, 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 Y cuando pasó eso con tu amiga, ¿qué resultó de todo eso? Güere, Y nos quedamos mirándola. Y de vez en cuando nosotros movemos la cabeza. Ajá. Sí. Y repitamos una que otra palabra que ellas están diciendo. Ah, ¿y era verde el vestido? Ajá. Para que ellas entiendan que las estamos escuchando. Entonces, es muy importante... En el mundo interior, en ese universo interior indescriptible de las mujeres, la conversación. Lo tercero más importante para una mujer es la honestidad, la honestidad en su pareja, es decir, que el hombre diga la verdad. Siempre pongo este ejemplo, digamos, el marido le dice a la esposa, mi amor, hoy llego tarde porque tengo una reunión a altas horas de la hasta altas horas de la noche. Vamos a hacer una junta y vamos a volar un, unos compromisos que tenemos laborales para el día de mañana. Y la esposa dice ay pobrecito mijito yo le voy a comprar una gaseosa y le voy a llevar ahí un tintico para que esté espabiladito en la reunión y le voy a hacer unos sándwiches y para sus amigos. Y ella llega a las seis de la tarde a llevarle el fiambre como decimos en Colombia. Y el portero del edificio dice no ya se fue se fue como a las cinco y media como como con unos amigos Iba como dice, entre un carro, se subió y se fue. Eso no le gusta a las mujeres. Porque pierde el hombre credibilidad por falta de su honestidad. O sea, eso es muy importante para la mujer. La honestidad. Estamos hablando de una encuesta, ¿no? Poliédrica. Lo tercero más importante para la mujer es la seguridad financiera. Y eso viene, pues, de alguna manera de la conducta animal. La hembra escoge a un macho alfa porque es el que va mejor. Llevar la mejor casa para proveer el alimento a sus crías. Entonces la seguridad finan financiera es importante para la mujer. Que el hombre trabaje, que provea. Y si no tiene trabaje, que salga a conseguir lo que se ve que el hombre no, no, no se echó en las espectacas, como decimos. Sino que fue a conseguir el sustento. Y lo quinto más importante para las mujeres es que el hombre sea... Buen miembro de familia y sobre todo, buen padre. Si se dan cuenta, ni siquiera buen esposo. Para la mujer es más importante que el papá de sus hijos sea eso. Padre de sus hijos. Presente, no ausente. Física y afectivamente. Y que sea un buen miembro de familia. Y ojalá que le quiera mucho a su suegra. Eso sí que la haría feliz. O sea, la mamá de su la, la mamá de la esposa entonces habiendo conocido eso pues entremos en el mundo interior de los hombres entonces pues ahorita como estamos en una comunicación que no es interactiva al final vamos a hacer las preguntas cuando damos la charla solamente a grupos de mujeres pues yo siempre suelo hacer esta pregunta ¿qué es lo más importante para un hombre? y no falta la respuesta acertada estamos hablando en primer lugar y alguien por allá, tímidamente, dice, sí, ya sabemos, el sexo. Y siempre digo yo, y la verdad os hará libre. Y todas se ríen, casi siempre. Y ellos asumen que es el sexo por el sexo, pero no, señoras. Ahí es cuando les vamos a explicar nosotros los machos masculinos con la testosterona a ustedes en su mundo de los estrógenos. ¿Por qué es importante la sexualidad para el hombre? Digámoslo, la intimidad. Porque así como lo más importante para la mujer es el afecto, nosotros asumimos el afecto a través del sexo. Cuando la mujer está abierta a la sexualidad, yo asumo que mi esposa me ama. Pero, cuando mi esposa no está abierta al sexo, yo asumo que mi esposa no me ama. Entonces, como dicen los chistes del padre Ángel Espinosa los Monteros cuando habla de estos temas. Llegan a una re reunión, el esposo y la esposa pasan divertidísimo, están alegres en la conversación, unos traguitos, sin pasarse de ellos. Y cuando llegan a la casa y la mujer se va a entrar del carro, ella empieza así como a caminar torcido. Y se va como torcido, como con dolor en el hueso palomo hacia la casa. Ay, estoy cansadísima y se acuesta. Y el esposo, bueno, que hoy todo como iniciado. O el otro. El esposo llega tarde en la noche y la encuentra a ella, así roncando, boca arriba. Y entonces la ve con la boca abierta, se va al baño, abre el botequín donde están los medicamentos, saca un frasco de aspirina, lo destapa, le abre la boquita y se echa todo el frasco. Se lo echa todo el frasco en la boca. Y ella empieza a escupir las... Aspirina, ¿qué te pasa? Oye, estás bruto, ¿qué? ¿Qué te pasa, animal? ¿Por qué me haces eso? Mi amor, es para tu dolor de cabeza. Yo no tengo ningún dolor de cabeza. ¿Qué le pasa? Ah, no. Ay, entonces venga, mamita. Siempre tienen dolor de cabeza. Entonces el hombre asuma desde ese punto de vista, que ella no me ama. Lo segundo más importante para el hombre en esta encuesta, vuelvo pues lo repito, del psicólogo Harley. Lo segundo para el hombre más importante es la compañía recreativa. ¿Qué quiere decir eso? Que mi esposa esté conmigo en mis gustos y aficiones. Por ejemplo, la que le gusta ir al estadio que de vez en cuando acompaña al estadio al esposo a ver al equipo de sus afectos. O, por ejemplo, el esposo que le gusta, digamos, ir a ver pájaro, pájaros, avistamiento con binóculos de pájaros, que esté ahí. O las viudas del golf, que las llaman, pues que ella vaya y lo acompaña mientras él da la vuelta a los 18 hoyos, ella se reúne con las amigas a tomar café o un tecito, y cuando él llega, ella lo está esperando, que lo acompañe. O por ejemplo, para el hombre, una serie de Netflix o una película que a él le gusta, que ella esté ahí. Cuando veamos los lenguajes del amor, pues no es tan válido para la mujer este aspecto, pero para el hombre sí. El hombre que está viendo una película simplemente está ahí y ella está ahí acompañándolo. Compañía recreativa, sin necesidad de hablar. Eso es muy importante para el hombre. Lo tercero, importante para el hombre en esta encuesta es sentirse orgulloso de la apariencia física de su esposa, que esté bien arreglada, que esté bonita, inclusive que cuando llega a la casa después del trabajo, no que la encuentre maquillada saliendo en Norberto todos los días, no, pero sí que no esté ahí con la pijama, con las pantuflas, con esa pijama que tiene el roto porque es su pijama preferida con el chorrión de la crema dental y con el pelo todo desgreñado, ¿no? Que esté bonita. Que, que, que la encuentre agradable porque si no empieza a no sacarla a ventilar como dicen algunos o al cóctel solo y tu esposa no se quedó en la casa no la muestra porque la mujer no se arregla y no tiene ya interés en hacerlo eso es importante para el hombre cuarto importante para el hombre paz y tranquilidad cuando llega a su casa por favor mujeres cuando llega el hombre ha manejado 450 problemas y él quiere tener paz en su casa el hombre necesita esa paz no necesita que llegue mira es que Juanito lo llamaron y hicieron un reporte del boletín del colegio porque le estaba haciendo trampa en el colegio al niño en los exámenes y miren que llegaron a cortarnos la luz porque su merced no la pagó y me tocó darle un billetico al tipo ¿Qué tal? ¿Qué colmo? Y mire, quítate los zapatos porque me va a ensuciar la casa. Y ya va a poner a ver televisión. No, venga, me acompaña. Vamos a hacer la comida y luego me lava la losa. Esa cantaleta el hombre no la necesita, no la quiere, lo aturde. Porque lo asume como lo vamos a ver al final de la reflexión, como falta de respeto. El hombre quiere paz y tranquilidad. Él llega como a su cueva. Y eso viene de las prácticas tribales. Cuando llegaba, por ejemplo, el cazador, llegaba después de la casa, de la faena, Ponía la presa, prendía la chimenea, la fogata ahí, el fueguito, y se ponía ahí a mirarla. Y la mujer le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Nada. Porque así es el hombre. La mujer tiene un cerebro. Y si pudiéramos oír el cerebro de la mujer, tiene un montón de cables conectados. Y ella puede hacer muchas cosas al tiempo. Ella puede ir haciendo la comida, puede ir barriendo, puede contestar el teléfono, puede ir atendiendo al niño, puede acordarse de las compras del día de mañana, puede acordarse del pago del servicio público, de la administración, del pago de los impuestos, de la reunión que tiene por la noche y puede acoparse que tiene también asamblea general ordinaria de su edificio. Todo a la vez, porque está interconectado. Es como un cerebro de cartera. Ustedes han visto las carteras de una mujer. Suena el celular. Y no contestan, por general que hacerle dos llamadas, porque la primera no lo logran. Empiezan a revolver todo hasta que lo encuentran. O la que es más práctica vacía la cartera y encontró el teléfono y de primera lo contestó. Pero no suele ser lo, lo, lo normal. En cambio, el hombre tiene cerebro de billetera. En la billetera el, el hombre tiene los billetes en orden de denominación. En este lado tiene las tarjetas de crédito y en este tiene los documentos de identificación. Todo en perfecto orden. Es el cerebro del hombre y el cerebro del hombre es como una especie de cajitas, tiene cajitas y en cada cajita tiene por ejemplo la cajita del trabajo, la cajita de la esposa, la cajita de los hijos, la cajita de la recreación, del viaje, del turismo, tiene la cajita que se llama nothing box, o sea la cajita que no tiene nada. Por eso el hombre llega a la casa y coge el control del televisor y empieza a hacer sapina, canalear yo me acuerdo cuando yo me iba a casar un amigo me dijo, solamente le voy a dar un consejo N nunca nunca se deje quitar el control del televisor y eso es lo que hace el hombre, el hombre tiene el control del televisor y la esposa llega ¿qué estás viendo? y uno dice nada y es así, la mujer no entiende que en esa cajita de nada no hay nada ¿En qué estás pensando? ¿En nada? Entonces, por eso el hombre necesita esa paz esa tranquilidad en el hogar. Necesita volver a resetearse. Acaba de estar en, en esa cajita de modo laboral y llegando a la casa, necesita, como cuando apagamos el celular, vamos a resetear el celular o el computador. Tiene que volver a recoger todos los archivos, guardarlos, organizarlos y volverlos a reactivar para estar en modo familiar. Entonces hay que darle tiempo. Cuando lleguemos a la casa necesitamos paz y tranquilidad para después estar con la cajita de la familia, de mi cónyuge, etc. Y lo último, más importante para el hombre, es... Y yo, yo no sé por qué lo pusieron de último, si es algo supremamente importante y lo vamos a ver al final de la charla en el amor y el respeto. Y es sentirme admirado por mi esposa. Nosotros sentimos, eso eso viene como del ego masculino. Eso está ahí, Dios nos hizo así, como un ego. Ese ego masculino que necesitamos sentirnos admirados por nuestras esposas. Casi que nuestras esposas son las presidentas del club de fans, de admiradoras personales. Por eso, ¿tú quieres destruir a tu esposo? Critícalo todo el día y no le des afecto. Y ya tendrás a una persona arruinada, a un hombre arruinado, postrado. Y eso es lo que uno siente cuando uno siente que ha perdido la esposa admiración por uno. Y eso es bíblico, además. Cuando una mujer admira y se lo dice a su esposo, ya la ha ganado para su corazón. Siempre se ha dicho que uno se gana al hombre por el estómago. Y en parte tienes razón, pero por encima de eso está la admiración y ya lo vamos a ver entonces, estas son las encuestas del de psicólogo Harley que ya las evacuamos, ya sabemos recapitulemos, lo más importante para la mujer, afecto segundo, conversación tercero, honestidad cuarto que, que la mujer sienta seguridad financiera y quinto, que mi esposo sea buen padre y buen miembro de familia para los hombres, intimidad sexual sentir que yo tengo compañía recreativa con mi esposa, o sea, que, que mi, mi, mi esposa es mi principal parcera, mi parte, mi amiga, mi confidente, que está ahí siempre, para las que sea, como decimos, en Colombia, especialmente en, en, en Antioquia. Tercero, sentirme orgulloso de mi esposa, en su apariencia física. Cuarto, sentir yo Paz y tranquilidad cuando llego a mi casa. Y quinto, lo último, sentirme admirado y respetado por mi esposa. Ahora nos vamos a apoyar por un libro. Del de libro de, de el autor M. So, eh, eh, Gary Chapman. Se llama el Gary Chapman, que se llama Los cinco lenguajes del amor, que muchos de ustedes lo habrán oído. Los cinco lenguajes del amor. Él habla de cinco lenguajes en los cuales se tiene y se puede y se debe expresar la afectividad. Y aquí viene algo muy importante, porque el ejercicio de cada uno es conocer primero cuál es el lenguaje del amor en el cual yo necesito ser amado, porque necesito conocerme a mí mismo, pero principalmente el lenguaje del amor en que mi esposa o mi esposo necesitan ser amadas. Porque muchas veces yo amo a mi esposa de mi... Desde mi perspectiva personal. Y resulta que la perspectiva personal de mi esposa es totalmente diferente. Entonces, así como nosotros vamos al colegio, vamos a la universidad, luego tenemos una, digamos, profundizamos a través de una especialización, una maestría, en mi carrera profesional, yo tengo que hacer lo mismo con mi esposa. Yo tengo que estudiarla a ella, pero no durante un tiempo, sino durante toda la vida porque el corazón del hombre se va metamorfoseando al principio el misterio de la afectividad se mueve simplemente por las emociones y el amor no es un arrebato de emoción el amor es un arrebato de decisión dice San Bernardo de Claraval, amo porque amo amo por amar digámoslo en colombiano amo porque se me da la gana amar. Es así. El amor no es un sentimiento. Lo hemos oído muchas veces. El amor es una decisión. O sea, el amor no tiene un arrebato de sentimiento, sino un arrebato de decisión. Vuelvo y lo confirmo. Entonces, desde ese punto de vista, hay cinco lenguajes del amor. El primer lenguaje del amor que nos propone Gary Chapman en su libro es el lenguaje de las palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Entonces, en este lenguaje yo me tengo que concentrar en lo que yo digo. Y lo que yo hablo. En lo que yo verbalizo. Entonces, a mi esposa. A la esposa tenemos que decirle todos los días, oye, te veo más flaca. Y bueno, después uno se confiesa con un sacerdote. Tú le dices a tu esposa, te veo más flaca, estás como de, más delgada y ya le hiciste el tío. Ella tuvo con eso. Te cortaste el pelo, te queda muy bien. Ser detallistas, observarla. Ese color me parece muy bonito. Síguelo usando. Tenemos que esforzarnos en decirles palabras de afecto, de cariño, mi amor. Los apodos que muchas veces nosotros nos decimos. Mi, gor mi gordita, bueno, si ella lo acepta porque... Sabemos que decirle a una mujer gordita muchas veces no les gusta, pero decirle la, fe, la palabra esa que es en la intimidad de ellos, esa palabra especial. Entonces me concentro en lo que yo digo y viceversa. La mujer también decirle al hombre palabras de afirmación, especialmente te admiro, te respeto, valoro lo que haces, el esfuerzo cotidiano que haces para sacar la familia adelante. Son palabras agradables, son palabras de bendición. Y la palabra bendición, por definición literal, es decir bien, hablar bien. Cuando yo caigo en la crítica constante, sin darme cuenta, yo estoy mal diciendo a mi esposa. O sea, estoy hablándole mal, estoy criticándola. Entonces la llevo a la, la postración afectiva. ¿Se va sucediendo eso así? Segundo lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Entonces, sin en el primer lenguaje del amor, que son las palabras de afirmación, yo me concentro en lo que digo, en lo que verbalizo, en el tiempo de calidad me concentro en lo que escucho. Entonces, especialmente para los hombres. En el tiempo de calidad yo lo agendo. Se necesita un día y una hora específica de la semana tenemos tiempo para trabajar, muchas veces tenemos tiempo para los hijos, para la vida familiar, pero en este momento yo tengo que separar el tiempo para mi esposa o mi esposo y ese tiempo es exclusivo y excluyente se lo dedico a ella, entonces nos vamos a tomar un cafecito, entonces como la mujer ya sabemos que necesita evacuar sus 8000 mil palabras, pues yo me siento y la miro y la escucho el tiempo de calidad de nosotros los hombres con las mujeres es escucharlas a ellas. Y yo, calladito, te ves más bonito, no nos cuesta ningún esfuerzo además. Y yo asiento, la miro, sin caer en la tentación de enmendarle la plana o de tratar de solucionarle los problemas que ella me está confiando. Porque eso es mucho de la conducta masculina. Porque nosotros todo el día estamos resolviendo problemas. Entonces, cuando una mujer me está contando algo de su mundo interior y yo estoy teniendo en ese momento el privilegio, la gracia, la dicha, el honor de acariciar el alma de mi esposa y de rozarle su corazón, yo tengo que estar atento y no caer en la tentación de pretender solucionarle los problemas. Porque en ese momento ella está haciendo un acto de liberación. Ella simplemente me está diciendo muchas cosas en ese momento y necesita simplemente ser escuchada. Y eso, eso es tiempo de calidad. Y viceversa. Porque, ojo, nosotros también necesitamos eso. Nosotros que somos más callados, a veces cuando hay algo que nos está estrangulando el corazón y los sentimientos, necesitamos verbalizarlo. Y la primera que persona que confiamos es en el criterio, en el juicio y en el consejo de nuestro cónyuge, de nuestra esposa la mujer también calladita se ve más bonita. Tiempo de calidad, escuchar. Tenemos dos oídos y una sola boca. Y por lo general utilizamos más la boca que los oídos. El principio de la sabiduría comienza con el silencio. Para los que me conocen, de verdad, yo soy una persona muy callada. Pero ahorita que estoy hablando con la asistencia del Espíritu Santo, pues... La charla se puede extender mucho más tiempo, pero nos quedan más o menos 15 minutos, un poquito más. Entonces, pues se habla mucho, pero lo principal es escuchar. Tercero, afecto, cariños, abrazos, besos, caricias, carantoñas como dicen en Venezuela. Eso, apapachos, como decimos acá en Colombia, eso se necesita. El hombre necesita abrazar a su esposa, cogerle la mano, mirarla. Las, los hombres, hay personas que nos gustan, por ejemplo, que nos hagan costillitas en la espalda, que nos hagan, bueno, los que tienen pelos, <ríe> yo no, yo me pierdo de eso, que les hagan rostitas en el pelo, ese tipo de cosas. Contacto físico, ese es el tercer lenguaje del amor. Necesitamos volver a eso. La pandemia nos privó de eso. Y yo me niego, me niego a eso. Al final, si queda tiempo y me lo permiten, vamos a dar la bendición maternal. La Virgen que dice que con la bendición maternal, ella viene y abraza espiritualmente a la persona. Y cuando lo hacemos físicamente, la bendición con Carlos Alberto, que la solemos hacer con los pacientes, cuando terminamos los tratamientos, les damos un abrazo bien afectuoso a los pacientes. No nos podemos perder de eso. Ahorita nos están dando permiso de volvernos a abrazar, pero aún en pandemia yo me negué a eso. ¿Por qué no? ¿Hay formas de abrazar sin contaminarnos? Cuando uno da un abrazo, ni siquiera se necesitan las palabras. El abrazo es una transmisión de almas, y transmisión de almas es causa del amor. Cuando uno abraza a una persona, la persona le entrega algo de su mundo interior y yo le entrego algo de, de mi mundo interior, que no es otra cosa sino el afecto. Y cuando recibimos el afecto, eso sí que lo recibimos como una sanación. Siempre lo digo que en el Bademekum, que es el libro donde se consignan los medicamentos, al final debería estar consignada la palabra abrazo, especialmente el abrazo de mamá. Cuando el niño está enfermo y la mamá lo abraza y lo pone debajo de su regazo, el niño empieza ya a experimentar la sanación. Ahí empieza, cuando abrazamos a las personas empezamos a sentir la sanación ¿por qué? porque el cuerpo está enfermo porque el alma está enferma y si el alma está enferma, el cuerpo se enferma porque se somatiza entonces un abrazo produce sanación recuperemos eso como lenguaje del amor, cuarto lenguaje del amor que nos lo propone Gary Chapman y eso sí nos gusta a todos estoy seguro son los regalos los regalos y para las mujeres pueden escribir en el chat, si están de acuerdo conmigo o me corrigen. La, para la mujer lo más importante son los pequeños detalles. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo. A una mujer no le interesa tanto que le regalen un BMW último modelo o Mercedes Benz. Bueno, si se lo regalan se ponen contentas. A nosotros los hombres sí, porque nosotros simplemente cambiamos de juguete. Somos niños eternos. A mí me regalan el carrito de pilas, pero yo ya después no quiero eso. Quiero el BMW. Y para mí, ambos son juguetes. La diferencia está en el precio y en la velocidad que alcanza. Nada más. Pero las mujeres prefieren un detalle. Por ejemplo, siempre pongo esto como referente. El esposo invita a un restaurante bonito, con música de violines, a la esposa, a almorzar. Y después se a, van a dar un paseo a un parque. Y él, sin que ella se dé cuenta, ve que en el piso hay una piedra plana, una laja, y la coge y se le echa al bolsillo. Después busca a un artesano experto y dice que graben esa piedra recuerdo de nuestro paseo en tal parque motivo de nuestro aniversario número 20. Y se lo regala, esa piedra. ¿Hay alguien que si quiere un Audi? Bueno, el Audi también <ríe> se puede. Pregunta. Tiene la repisa, el hombre se muere y la mujer queda viuda. A los 10 años, ¿qué va a tener? ¿La foto del BMW o la piedra que él le regaló motivo de sus 20 años de aniversario? La mayoría de las mujeres responde, prefieren la piedra. Por, por eso es que las mujeres prefieren regalos pequeños que demuestren que la persona, que el hombre, que el, el esposo pensó en ella. Y en las charlas que yo doy a los hombres, cuando son solo hombres, les digo, bueno, de nada, ¿no? Por lo menos denme la gracia. Les acaba de ahorrar un montón de plata. Porque a las mujeres no les gustan los regalos tan costosos. Les gustan son los detalles cotidianos. No de todos los días, ¿no? Porque, a ver, todos los días poniéndole chocolate ahí en la almohada, cuando se va a acostar, le dice oye, ¿no pues, vas a convertir en una mujer diabética? Pero sí que no se acabe la sorpresa sorprenderlas, algo que a ellas las sorprenda eso les gusta mucho a las mujeres y a nosotros los hombres también y siempre les digo en la charla a las mujeres por favor ya superen todo. ya no más calzoncillos ni más medias oye nosotros nos merecemos otras cosas como más creativas en ustedes ya se los dejo al arbitrio de cada una no les estamos pidiendo cosas muy costosas pero superemos el temita de los calzoncillos y de las medias hola pero también nos gustan los regalos. Sí que nos gustan. Y por último, servicios. Los servicios. Entonces, el hombre ve que su esposa se levantó, fue al baño a bañarse, a arreglarse, y cuando ella sale, encuentra ella la cama hecha a la usanza militar. Bien templadita. Que la mujer hizo el desayuno el domingo. Entonces, después ella deja todos los trastes viejos, va al baño y cuando ella regresa a lavar la losa, encuentra que él está totalmente enguantado cual cirujano y empieza a lavar los trastes. Y luego le dice, no mi amor, ve y descansa un rato y él coge la escoba, la pasa por el apartamento, luego coge un traperito y limpia la casa. Porque en la casa viven, es un grupo familiar, no es solo de ella. Él también vive. Y también obviamente hay que involucrar a los hijos en esto, ¿no? Porque los hijos también viven en esa casa. Entonces, servicios. Él o ella están enfermos, quédate ahí tranquila, mi amor. Yo voy a traerte la medicina Cruz Verde y le trae... El medicamento para la gripa, el analgésico para el dolor de cabeza, etcétera. Llega él o ella cansado del trabajo, un masajito, eso es un servicio también. Ese tipo de cosas, servicios. Entonces, resumamos los lenguajes del amor. Palab eh, palabras de afirmación, tiempo de calidad, abrazos, besos y caricias. Cuarto, regalos. Quinto, servicios. Entonces, teniendo todo esto... Vamos ya al final, enfilándonos al núcleo, al núcleo duro de la reflexión, que además tiene ese nombre, amor y respeto. Ustedes compartirán conmigo que nosotros existimos y nos movemos, y las mujeres también, con dos tipos de gafas y con dos tipos de audífonos. Los hombres nos ponemos unas gafas azules, y todo lo vemos desde esa perspectiva azul. Y escuchamos con unos audífonos que también escuchan en una dimensión que también es azul. En ese estéreo de los audífonos azul, en tonos azules. Y las mujeres a su vez se ponen unas gafas que las hacen ver a ellas todo en color rosa. Y sus audífonos todo lo escuchan en esa dinámica también, en tonos rosas, o sea, somos diferentes, miren que la ideología de género estratégicamente nos está llevando a eso eso es, un, eso es algo macabro, y es pretender que los hombres y las mujeres seamos iguales, y los hombres y las mujeres no somos iguales, nos han puesto a competir, ¿quién es mejor? ¿quién es más importante? y no hay necesidad de eso porque no tenemos que competir, somos complementarios, nos necesitamos. Ya lo vimos como es el cerebro femenino y es extraordinario. Es superior al hombre. Monseñor Sipols cuando habla de eso, dice que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre. Y las mujeres abren los ojos. Ey, espere, espere. Lo que pasa es que es, una, es un cerebro más evolucionado. Y es compacto, como los celulares, ¿no? Usted recordará al principio los celulares era parecía un ladrillo grande y la pila le duraba medio día y a lo sumo. Ahora los celulares vienen en un reloj y le dura la pila un montón y tiene cualquier cantidad de información. Entonces la mujer de, tiene un cerebro más evolucionado que el del hombre. Y alguna dirá, el hombre tiene dos cerebros. El uno se le perdió y el otro está en berraca buscándolo. Como dicen en Antioquia. Es un chiste que que ese sí le gusta a las mujeres. El cerebro de la mujer es más evolucionado, por eso hace tantas cosas. El de nosotros es una tarea a la vez. Por eso cuando estábamos poniendo este ejemplo, vamos a ver cómo nos entramos en una dinámica que se llama, como lo dice el autor del libro, Amor y Respeto, el círculo alienante. ¿Quién es el autor de este libro? Se llama Emerson Egerich. Es un autor cristiano. Y él estaba escudriñando la carta a los Efesios en capítulo quinto. Y cuando llegó al versículo 33 y anótenlo para los que están anotando. Efesios capítulo quinto, versículo 33 dice, ahí está escrito. Toda la vida hemos predicado eso y toda la vida hemos pasado por encima de ese versículo. ¿Y por qué no lo hemos profundizado si esto es voluntad de Dios? Dice, mujeres, respeten a sus maridos como al mismo Dios. Y luego dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia y dio la vida por ella. María